0: Jak powrót Donalda Tuska zmienia polską politykę i jak scena polityczna musi zmienić się po jego powrocie? O tym już za chwilkę Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Zapraszam. Państwo moim gościem jest Szymon Hołownia, Lider Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż chce pan zostać premierem? Jeżeli taka będzie wola wyborców,
1: to oczywiście, że tak. To jest miejsce, które pozwala zmieniać rzeczywistość, a chyba niewielu z nas nie ma takiego przekonania, że, że tu nie ma rzeczy do zmiany. Trzeba zmienić i to radykalnie. To, co się w tej chwili w Polsce dzieje, a fotel premiera daje takie narzędzia.
0: Czyli pańskie ambicje pozostały bez zmian. Szymon Hołownia wciąż liczy na to, że po kolejnych wyborach będzie prezydentem, premierem Polski. I premierem, i prezydentem, wie pan, to już zależy od,
1: od, od wyborców. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, to nie chodzi z o fotel mówił
0: sam... Horus
1: <grych> Tak, a ja obsadziłem go jednak na stanowisku prymasa wtedy, którego jakoś jednak też wyłania episkopat. Nieważne. W każdym razie ten fotel premiera, czy w ogóle te, te, te narzędzia, które daje władza, one są po coś. I jeżeli będzie taka wola wyborców, żeby, żeby nam pozwolić Polsce 2050 zmieniać rzeczywistość, to oczywiście będziemy ją zmieniać. To nie jest opowieść o Hołowni i o jego ambicjach, to nie jest opowieść o ludziach tak naprawdę. Ja rozumiem, że my ulegliśmy też takiej nie chcę powiedzieć mani, ale takiemu zwyczajowi, że to wszystko sprowadzamy jednak do pewnego wyścigu postaci, do pewnego, nawet w pewnym momencie rankingu celebrytów politycznych. Obserwujemy ich, jak sobie radzą, czy ten pokonał tamtego, czy tamten był lepszy i fajniejszy i milszy i wyższy od innego. Ale problemy są na stole i to one są istotą polityki. Ochrona zdrowia, transport, edukacja. O tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, czy Hołownia ma takie ambicje, czy Tusk,
0: czy Kosiniak mają jakieś inne. No to dowiedzieliśmy się już, o czym dzisiaj powinniśmy rozmawiać i o tym nie porozmawiamy. Z serca zawsze
1: może Pan na mnie liczyć. Zawsze może Pan na mnie liczyć i wie Pan dobrze, że jestem Pana wypróbowanym przyjacielem w tym względzie.
0: Do problemów swoich Pan zalicza powrót Donalda Tuska do krajowej polityki?
1: Nie, poważnie. zaliczam to do wyzwań. To jest dla nas, jako dla Ruchu Polska 2050, na pewno spore wyzwanie. Widać, jak... Pojawienie się Donalda Tuska w ogóle przemodelowuje w scenę. My musimy bardzo jasno i konsekwentnie utrzymać, zająć, utrzymać swoją pozycję i ją rozwinąć. Kiedy Donald Tusk wraca do polityki polskiej, to wraca po to, żeby umocnić Platformę Obywatelską i z całą pewnością przynajmniej na początku ten efekt będziemy obserwować, pewnie już obserwujemy. Natomiast no ale dla Ale doskonale nas...
0: pan wie, że Donald Tusk zabierze panu wyborców, zabierze panu wyborców ale... tych, ten elektorat, który pan zabrał Platformie Obywatelskiej spodziewam
1: się, że tak może być różnicą. rzeczywiście przepływ, że może być przepływ kilkuprocentowy, ale paradoksalnie to dobrze, dlatego, że to pokaże jeszcze raz i wyraźnie, że my nie jesteśmy Platformą Obywatelską, że nie byliśmy i nie będziemy żadnym pomysłem Donalda Tuska, ani żadną przystawką Platformy, tylko jesteśmy autonomicznym ruchem, który nie chce natychmiast skończyć państwo PiS czy zarządzane przez PiS, ale nie widzi też powrotu do Polski, którą robiła Platforma, bo ona naprawdę nie była w stanie zmierzyć się z z bardzo ważnymi wyzwaniami, takimi jak klimat, usługi publiczne i to leży odłogiem. PiS na tym też gdzieś mocno pojechał do przodu. My teraz będziemy musieli zrobić wszystko, jeszcze więcej, bo my robimy już wszystko, żeby przekonać do siebie tę 30 grupę wyborców, bo taka nam wychodzi z badań, która abdykowała ze swojej obywatelskości w rozumianej jako uczestnictwo w polityce w wyborach. To jest około 6 milionów osób pewnie. Tak nam, tak nam się to, że tak powiem, w badaniach Układa, które nie są ani za pisem, ani za Platformą, które się po prostu w tym nie odnajdują, oczekują pragmatycznego państwa, a nie wojny, która gdzieś na Górze będzie się toczyć. I, I to jest dla nas dzisiaj wyzwanie. Nawet jeżeli w tej chwili Platforma rzeczywiście odbuduje się do swoich małych dwudziestu paru procent, to my musimy... Kosztem Szymona to, to Zrobimy to najdalej jesienią. Przebijemy ten poziom, jestem o tym przekonany.
0: No i jak Pan chce zachować poziom bycia liderem na opozycji.
1: No właśnie tak, no właśnie tak, apelując do tych, których nie obejmuje wojna między pisem i platformą, ta silna polaryzacja, która dzisiaj na nowo się zaznacza, ja rozumiem, że no działa tu trochę tak w polityce, jak i w wielu innych miejscach zasada inżyniera Mamonia, że podobają nam się piosenki, które już raz słyszeliśmy. Pojawia się dwóch zawodników, którzy będą teraz ze sobą na śmierci życie, autentycznie na śmierci życie walczyć. Natomiast ja, w, ja się widzę w zupełnie innym miejscu na tej scenie politycznej. To znaczy, ja, ja przyszedłem do polityki nie po to, żeby robić metafizykę, bo ją robiłem jakiś czas wcześniej w życiu. Nie po to, żeby zamieniać partię w kościół, a z liderami. Robić mesjasza, bo wiem, że to się często kończy piekłem dla ludzi. Dzisiaj trzeba tak zacząć teraz, do tak tych się, ludzi.
0: Tak się dzisiaj dzieje, że platforma robi. Powrotu Tuska, właśnie takiego mesjasza?
1: Nie, ja, mówię,
0: ja nie mówię, że Tusk siebie tego robi albo Platforma z tego robi,
1: natomiast mówię o pewnym mechanizmie społecznym, który nolens no wolens, chcąc nie chcąc, może się tutaj odpalić. I ja widzę, że, że jest blisko odpalenia tego. A to oznacza, że znowu demokracji nie będziemy mieli tak naprawdę w pełni, dlatego że znaczna część ludzi będzie poza nią w ogóle się tym nie interesując. Oni naprawdę nadal nie będą mieli odpowiedzi na swoje pytania, tylko będą mieli odpowiedzi na pytania PiSu i Platformy. I ja naprawdę widzę, widzę Różnice pomiędzy pisem i platformą. Ja naprawdę widzę, w, co, co, co z naszego państwa robi PiS, ale naprawdę uważam, że odpowiedzi, które do tej pory słyszałem od Platformy na temat tego, co robić dzień po zwycięstwie z pisem,
0: są po prostu niewystarczające. My staramy o, Donalda się. Od Donalda Tuska pan słyszał jakiś pomysł na Polskę, na, na, na Polskę po prawie i sprawiedliwości, czy też słyszał pan, jak wygrać z prawem i sprawiedliwością? Myślę, że głównym, znaczy główny, tak jak słyszę, bo z
1: Donaldem Tuskiem rozmawiałem ostatnio parę miesięcy temu, natomiast tak jak słyszę, tak jak czytam w to, co się, to, co się słyszy, to się dzieje, no to to jest sprawa jasna. Najpierw wygramy spis, a później się będziemy zastanawiać nad resztą. Najpierw zbudujemy maszynę wojenną, rozstrzelamy maruderów, w, skupimy się wokół, że tak powiem, jednego celu, zwyciężymy, a później się będziemy zastanawiać. No, no tak nie można, dlatego że jeżeli się będzie myślało w ten sposób o tym, że, że programy, później, to nawet jeżeli w jakiś sposób uda się wygrać, to ten brak programu i uzgadnianie go chwilę po wyborach albo układanie w jakiś sposób się wtedy personalnie albo robienie innych rzeczy oznacza, że PiS wygra następne wybory w cuglach i tyle będzie z tego naszego zwycięstwa. Jedyne, na czym można dzisiaj zbudować realne i trwałe Zwycięstwo z pisem i lepszą Polskę to jest znalezienie odpowiedzi na pytania, które ludzi dzisiaj dręczą. Dlaczego po 30 latach transformacji, która w wielu miejscach była sukcesem? Nadal nie ma w Polsce takiej szkoły, jakiej oczekiwalibyśmy. Nadal nie można dojechać, 14 milionów ludzi nie może dojechać do pracy. I nadal trzeba czekać w kolejce do specjalisty, żeby czasem dostać się do niego przed śmiercią, ale często też termin wypada po śmierci. To to są rzeczy, które nie zostały rozwiązane i żadna wojna PISU z platformą tego nie uwzględnia.
0: Dlatego. Dobrze, uważam, Wojną, My, że droga jest w inną stronę. A co z wojną Polski 2050 z Platformą? Czeka nas bratobójcza walka na opozycji, czy raczej wy jesteście przygotowani na wspólne listy na wybory parlamentarne, ewentualnie koalicję po wyborach? Nie, nie było takich rozmów.
1: Nie ma takich rozmów. Nie ma rozmów ani o koalicji ani po wyborach, ani nie ma takich rozmów o wspólnych listach. Nie prowadzone były takie rozmowy, nie ma takich rozmów i nie wiem, czy są takie plany.
0: Bo o tym. Ale jest gotowość? Myślę, że... Szymon Hołownia taką gotowość to... przejawia? ale ja
1: to, wiem, tysiąc razy o tym już mówiłem i chętnie powtórzę tysiąc pierwszy. Czas na takie rozmowy będzie w momencie, w którym będziemy znali datę wyborów i będziemy wiedzieli, w jakim miejscu w tym momencie jesteśmy. I wtedy będzie czas na to, żeby każdy ze swoim potencjałem, który dzisiaj buduje, usiadł, policzył się i zastanowił, jak pragmatycznie zmaksymalizować szansę na wprowadzenie swojej agendy w życie, bo przecież o to chodzi wszystkim partiom politycznym. To nie jest romans, to nie jest harlekin, to nie jest opowieść o męskich przyjaźniach, to jest opowieść o tym, jak rzeczywiście zmienić Polskę, bo na to się umawialiśmy. Polskę, która dzisiaj jest, wie pan, ja jestem. Ja nie mogę być w szoku po tej wczorajszej informacji wieczornej o tych kolejnych wyciekach na telegramie. W widzieliśmy już różne rzeczy w tych mailach. Jak na razie minister Dworczyk my, milczy, nikt nie dementuje, czy to są prawdziwe materiały, czy nie, ale wczoraj to była zdrada tajemnic dyplomatycznych. Te dokumenty, które wczoraj zobaczyliśmy, to to jest zdrada stanu. To są nazwiska naszych współpracowników na Białorusi ujawnione, wystawiając ich na szwank, również Białorusinów mieszkających w Polsce. Ryzykowanie życia ich rodzin, ryzykowanie życia ich, ich własnego. To, jest, to nie jest coś, co nawet się nadaje do, do do poczty szyfrowanej elektronicznej. To powinno być w poczcie dyplomatycznej, klauzulowanej, przesyłane, a chłopcy sobie wymieniają między kontami na WP, a kontami na Gmailu premier ze swoim ministrem tajemnice, no, największe tajemnice dyplomatyczne, jakie można no sobie niestety nie możemy kontem. rządzących,
0: ni Niestety nie możemy rządzącym zadawać pytania na temat afilii No właśnie, mailowej, no właśnie. A to jest, to jest, jest to rzecz, która,
1: o, o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać i o tym ja chciałbym chętnie porozmawiać ze wszystkimi po tej opozycyjnej stronie. Słuchajcie, co zrobić, żeby coś takiego nigdy więcej się nie powtórzyło i żeby nasze bezpieczeństwo, bo oni dziś, to jest rozmowa o Białorusi. A skąd wiadomo, że oni tajemnic sojuszniczych na temat NATO albo najważniejszych rzeczy związanych z polityką naszą czy strategią negocjacyjną w Unii Europejskiej nie załatwiają w ten sam sposób i za chwilę nie przeczytamy ich na rosyjskich kanałach. To się po prostu w głowie nie mieści i nie można im pozwolić tego przemilczeć. My dzisiaj nie sobą powinniśmy się zajmować i swoimi relacjami, czy będzie między nami nieagresja, czy będzie między nami czułość, przyjaźń, miłość albo siadanie sobie na kolankach, tylko tymi gamoniami, którzy wystawiają codziennie na szwank bezpieczeństwo
0: ludzi i bezpieczeństwo nas wszystkich. No i jak się w takim razie powinna skończyć sprawa afery mailowej, jeżeli chodzi o konsekwencje po stronie rządzącej? Czy może my, pan, ja, rozmawiając z panem na ten temat teraz, podejmujemy rosyjską grę, czyli robimy to, co chcieliby właśnie Rosjanie. Rozmawiamy na ten temat i może przyczyniamy się do osłabienia polskiego rządu. Znaczy, Taka przepraszam, ale to już władca. jest...
1: To już jest ten poziom perwersji w odwracaniu kota ogonem. Ja rozumiem, że pan cytuje innych, nie przedstawia swój sposób rozumowania. Jest, jest dla mnie nie do wyobrażenia. To znaczy nie byłoby tego problemu, gdyby ministrowie polskiego rządu zachowywali się zgodnie z tym, czego oczekuje się od nich, kiedy obejmują ten urząd, co mówi im się na szkoleniach, na co państwo polskie wydało pieniądze, żeby zabezpieczyć ich środki łączności. Gdyby w ten sposób się zachowywali, a nie ze strachu przed Kamińskim, który doniesie Kaczyńskiemu, jak przeczyta ich Pocztę wymieniali się największymi tajemnicami państwa i ryzykowali życie. Bo to już jest dzisiaj opowieść o ryzykowaniu życia ludzi po tych wczorajszych przeciekach. W, zachowując się tak, jak się zachowują, w każdym kraju, który znam w Europie, taki rząd natychmiast podałby się do dymisji, ale nasz będzie próbował przemilczeć, przeczekać przez wakacje. Może ludzie zapomną, a może na jesieni będzie epidemia i będą nowe tematy, a może skupmy się na Tusku, a może wiele innych rzeczy będziemy w, mieli na tapecie. No to jest coś, co mnie doprowadza, wie pan, do, do takiego wzrostu poziomu motywacji, jeżeli chodzi o uczestniczenie w polityce, że niewątpliwie. Wyobrażam sobie większego. Jak można zostawiać tak ważne sprawy w rękach ludzi, którzy są tak nieporadni albo po prostu tak głupi, bo nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co, co, co może się co może doprowadzić do, 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 do sytuacji, którą dzisiaj obserwujemy.
0: To jest zdrada stanu. Ja nie przesadzam, używając Ale tego widać. słowa. Ale afera mailowa raczej nie skończy się tym, czym się skończyła afera taśmowa. Raczej nie dojdzie do obalenia tego rządu, czy też ten rząd no, nie osłabi na tyle, żeby mogły się odbyć proszę, wcześniejsze wybory.
1: Proszę zobaczyć, no bo to w ogóle pan poruszył ten wątek rosyjski w, i, i, i tego, co, z kim komu jest po drodze. Z takim rządem jak nasz Rosji z całą pewnością jest po drodze. W, kiedyś to, to, to w ogóle. Ja nie wiem jak można było, i to jest oczywiście też wina platformy, nie wyjaśnić do spodu afery taśmowej, w której pojawiały się różnego typu wątki i pytania, które też prowadziły w różnych kierunkach geograficznych. No tak, ale jak się na niej skorzystało, to może lepiej nie badać skąd się rzeczywiście wzięły te inspiracje. My naprawdę zachowujemy się w naszej sytuacji geopolitycznej jak coraz bardziej bezbronny, bo zajęty coraz bardziej swoimi wewnętrznymi personaliami tak naprawdę, albo jakimiś ambicjami, albo walkami o władzę, coraz bardziej słabnący zawodnik. To jest 38-milionowy kraj, który do niedawna był jednym ze współkreatorów całej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy wystawiani na pośmiewisko poprzez jakichś hakerów, którzy bazując na nieudolności naszego rządu robią to, co robią, po prostu wodzą nas za
0: nos. Dzisiaj ujawniają to, jutro mogą ujawniać cokolwiek innego. Muszę zapytać o kwestie, które mogą być panu też nie na rękę. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050. No Jakie tak, problemy? Jak to...
1: My skorzystamy oczywiście z drogi odwoławczej. Odwołamy się do Sądu Najwyższego w normalnej procedurze, którą przewiduje prawo wyborcze w Polsce. Rzecz cała wzięła się skąd? Wzięła się stąd, że myśmy, nas, ja na swoją kampanię finansowaną całkowicie ze środków obywatelskich, otrzymałem około 90 tysięcy przelewów. Po raz pierwszy to była taka kampania w takiej skali, tak sfinansowana. Inni kandydaci, tacy jak Andrzej Duda, otrzymali jeden przelew od jednego obywatela, czyli od Jarosława Kaczyńskiego. W całości sfinansowana kampania z Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali kandydaci od 87, w przypadku Rafała Trzaskowskiego, do 99% finansowania z partii, w, tu mówię o Obercie Biedroniu. Myśmy, prze, prze, myśmy przełamali pewne lody. Myśmy pokazali, że można w Polsce politykę finansować nie z naszych podatków i z przelewów partyjnych, no tylko dobra, można naprawdę zarobić. Tak, i pyta pan o to, o co zapytała PKW, czy co podważyła PKW, czy na co zwróciła uwagę. To jest też skutek nieprzystawalności polskiego prawa do tych czasów, które są. Dzisiaj chyba 170 tysięcy spośród tych przelewów, które zostały zakwestionowane, to są przypadki osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie są VATowcami i które mają po prostu jedno konto bankowe.
0: I chcą wpłacić na, na kampanię, płacają i na koniec proszę powiedzieć, Pan weryfikuje ludzi, którzy do Pana przychodzą. Nowa radna Ewa Jaszczuk w ubiegłym tygodniu dołączyła do Stowarzyszenia Polska 2050. No poparła stanowisko antyLGBT. wcześniej. W 2019 roku nie tylko głosowała tak. za przyjęciem uchwały w tej sprawie, ale również pojawiła się na uroczystości przyznania modeli za walkę z LGBT. Pan też walczy z LGBT? No jak Pan wie,
1: nie walczę i walczę z takimi postawami, a raczej nie zgadzam się na takie postawy. Na pewno nie będzie ich w ruchu Polska 2050, więc wczoraj, nie wiedząc o tej sytuacji wcześniej, bo nie dotarła do mnie, takie rzeczy dzieją się na szczeblu regionu, poprosiłem Panią Jaszczuk, żeby się do tego ustosunkowała. Pani Jaszczuk przeprosiła za tamto głosowanie. Powiedziała, że dzisiaj widząc, jak sprawy się mają, nie zagłosowałaby w ten sposób. Napisała, jakie są jej wartości. Wie Pan, my musimy być otwarci na Ludzi, jeżeli chcemy wygrać te wybory z pisem, którzy przychodzą z tamtej strony czasami, którzy głosowali za różnymi rzeczami, którzy byli w innym świecie niż dzisiaj są, ale jeżeli chcą przejść na tę stronę, na jasną stronę to ja oczekuję od nich tylko jednego. Nie, że wymarzą swoją przeszłość i swoje głosowania, tylko powiedzą, gdzie dzisiaj są. I czy dzisiaj zgadzają się z takimi absurdalnymi tezami, jak zawarta w tej uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego, czy się nie zgadzają? Jeżeli mówią, nie zgadzamy się, to był błąd, to ja taką, taką deklarację szanuję i otwieram szeroko drogę do współpracy. My się po prostu nie możemy pozabijać w historię. Pytanie, gdzie dzisiaj jesteś? Jesteś z nami? W porządku, idziemy dalej.
0: My idziemy dalej, kończymy rozmowę. Szymon Hołownia, lider Polski 2050 był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i udany wakacje. Dziękuję bardzo. Dzięki.